0: Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach helfe ich gestressten Berufstätigen endlich wieder Energie geladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Wir sind zurück beim Interview mit Vivian der Endo Löwen und wir machen direkt weiter mit dem so wichtigen Thema Endometriose. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hören dir zuerst an und dann Machen wir direkt weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Jetzt hattest du gesagt, dass du versuchst, dich davon nicht runterziehen zu lassen und dass du die Endometriose tatsächlich sogar wie eine gute Freundin betrachtest mittlerweile. Mhm. Kannst du darüber noch so ein bisschen was erzählen? Ich meine, du hast nicht so positive... Aussichten von den Ärzten bekommen und du sagst, du hast dich da viel gelesen, das hat dir geholfen, aber wie hast du es denn geschafft, dich auch, ich stelle mir vor, nach der OP mit den wiederkehrenden Schmerzen, die jetzt zwar geringer ausgefallen sind, aber trotzdem noch da sind oder auch Symptome, die trotzdem noch da sind, dich davon nicht runterziehen zu lassen. Wie ist da so dein Ausblick auf das Ganze?
1: Ja, also ich muss auch sagen, äh, mein Freund unterstützt mich halt auch sehr. Mhm. Also ich geht durch die Diagnose nicht alleine und vor allem auch die anderen Betroffenen sind halt immer da. Das ist halt ähm, ja das beruhigt einen halt sehr und ja. ähm, man gibt halt nicht auf. Also ähm, ja, wie soll man das sagen? Also man macht, also ich zumindest mache halt immer weiter. Ähm, ich habe mich ja wie gesagt sehr viel gelesen. Ich habe zwei Endometriose-Bücher gelesen. Einmal von Anna Wilken. Mhm. Und einmal, wie ohne meine Wärmflasche heißt das, glaube ich. Das sind auch zwei Empfehlungen, die ich äh, immer wieder Betroffenen mit auf den Weg gebe.
0: Also die werden wir hier ähm, auch mal dort, in den Shownotes verlinken, dass man da direkt den Weg hinfindet.
1: Ja, das wäre super. Also die kann ich komplett empfehlen. Ähm, damit fühlt man sich halt auch nicht alleine, wenn man die Bücher liest. Also weil man sich da komplett verstanden fühlt. Mhm. Ähm, da sind auch nochmal Tipps drin, auch wie man damit umgeht, gerade auch, ähm, ja, wenn man keine Kinder bekommt in dem Moment, ähm, weil es nicht klappt. Also da stehen so viele tolle Sachen drin. Ja, und man ist halt auch nicht alleine. Also die Endometriose-Community ist so groß, man muss da halt einfach nicht alleine durch. Und ich hoffe, das kommt halt auch bei ganz, ganz vielen an.
0: Ja, gerade wenn man halt hört, dass es so etwa 10% der Frauen wohl sind, die betroffen sind, ob sie es jetzt wissen oder nicht, dann ist das ja tatsächlich auch eine sehr, sehr große Community, die dahinter steckt. Ne? Ich meine, wir überlegen bei 80 Millionen Deutschen, davon die Hälfte etwa Frauen, davon 10 Prozent betroffen potenziell. Das sind natürlich wahnsinnig große Zahlen, ne? ähm, sodass da natürlich auch viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen, die gegebenenfalls die gleiche Diagnose haben, aber die dann bestimmt auch nochmal andere Gemeinsamkeiten haben, neben Endometriose, sodass sich da auch ähm, sicherlich immer kleine Gruppen bilden können, in denen man mehr gemeinsam hat als nur die Krankheit und wo dann vielleicht, ich kann mir vorstellen, sogar Freundschaften daraus entstehen können.
1: Ja, natürlich. Also ich habe ja auch ähm, sehr, sehr nette ähm, Andesisters auch kennengelernt. <lacht> Den schreibe ich halt auch privat zum Beispiel, auch unabhängig jetzt äh, von dieser Diagnose, ja. auch über ähm, private andere Sachen. Also... Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass sich da Freundschaften entwickeln können, ja. Mhm.
0: Na, das ist natürlich gut, wenn man ein Umfeld hat, das einen pusht, das einen versteht vor allem auch, ne, das nicht sagt, Mensch, okay. wir jetzt reiß dich doch einfach mal zusammen, sondern die besser verstehen, auch als dein Freund sicherlich besser verstehen, was du gerade durchmachst und wie es dir jetzt vielleicht ja. in den Tagen der Menstruation gerade geht, ne?
1: Genau. Also, mein Freund, äh, bemüht sich natürlich immer, mich zu verstehen, aber er kann das halt nicht zu 100 Prozent nachvollziehen. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, ich denke auch, dass das, dass das bestimmt, äh, dass es super viel wert ist, dass er, der eben da den Rücken stärkt und dass er da, dass er bei dir ist, aber dass Betroffene sich einfach nochmal auf einer anderen Ebene, ganz egal um welche Krankheit es geht, dass die sich auf einer ganz anderen Ebene nochmal verstehen, ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Durchaus. Und sagst du, die, die Leute geben dir halt und du kämpfst auch immer weiter, das ich super, super cool finde. Und hast du irgendein Motto, das dich antreibt?
1: Ein Motto? Oh, ja, auf jeden Fall niemals aufgeben. Niemals. Und immer treu bleiben Ein selbst. Ja, das ist so wichtig. Und vor allem sich selbst zu lieben, so wie man ist. Ob mit Narben, ob ohne Narben, ob mit 15 Kilo mehr oder weniger, das ist egal.
0: Ja, ich finde Selbstliebe ist auch ein, ein super wichtiger Punkt. Ja. Es gibt ja. zu viele Leute, die sich ähm, und auch gerade Frauen, die wegen überzogen hohen Erwartungen der Medien und der Gesellschaft halt ähm, sich selbst kleiner reden, als sie sind. So, Das ist immer sehr, sehr schade zu sehen, dass man aufgrund viel zu hoher Erwartungshaltung oder so, einfach nicht richtig happy ist mit sich selber. Und das ist natürlich, oh ja. natürlich gut, wenn man da was hat, was einen antreibt und ähm, dass man eben auch erkennt, dass man es wert ist.
1: Das stimmt.
0: Was machst du denn, was tut dir denn gut, wenn deine Beschwerden gerade am größten sind? Was sind denn so ein paar Dinge, die du tust, die aber vielleicht auch andere Betroffene tun könnten, wenn es ihnen so richtig dreckig geht?
1: Also mir hilft tatsächlich am besten Wärme. In jeder Form. Also, ob es jetzt schon einfach ein heißes Bad ist, ob ich mich einfach mal einkuscheln mit einer Wärmflasche oder einem Körnerkissen. Ähm, also, das entspannt mich total. Ähm, was ich noch mit auf den Weg geben kann, ist tatsächlich, wenn man Krämpfe hat, bisschen Bewegung. Also, ja. sich nicht komplett verkriechen ins nur ins Bett verkriechen, ähm, sondern tatsächlich einfach nur ein bisschen spazieren gehen, das löst halt auch oft Krämpfe. Ah, okay. Ähm, ja, also bei mir ist das zumindest so. <lacht> Zum Beispiel auch Yoga hilft mir total gut, wenn es Aha, mir okay. schlecht geht. Ob es nur zehn Minuten sind, das reicht völlig aus, aber das entspannt mich total, ja.
0: Ja, das ist gut. Mhm. Wärme ist ja sowieso total viel wert. Hältst du dich denn da irgendwie dann auch besonders warm? Weil man kann ja nicht die ganze Zeit, jetzt, auch, weil du vorhin auch schon mal von deinem Beruf gesprochen hast, äh, man kann ja auch nicht die ganze Zeit wahrscheinlich mit der Wärmflasche unterwegs sein. Ziehst du dich dann da auch wärmer an oder so als äh, an anderen Tagen, wenn es dir nicht so gut geht?
1: Ja, also tatsächlich, ja. Ähm, ich ziehe ab und zu... Ähm ja, wie, wie soll man das nennen? Äh, Unterhemden an ja. oder einfach so eine Tops, äh, damit mein Bauch und äh, mein Rücken halt mehr geschützt sind und halt einfach wärmer sind. Ähm, oder, also ich arbeite ja in einem großen Büro, dann nehme ich auch manchmal meine Wärmflasche oder mein Moorkissen mit und packe mir das dann einfach auf meinen Bauch rauf. Das ist mir das ist eigentlich auch egal, hauptsache mir geht das besser.
0: Das ist ja auch wichtig. Ich glaube, das ist ja auch jetzt nicht nichts so rücktes. Ich glaube, da im Winter ja. bist du damit sicherlich eh nicht alleine.
1: Genau, das stimmt. Ja, genau. Oder halt einfach mal einen heißen Tee trinken, das hilft mir auch, ja.
0: Mhm. Und wenn jetzt andere Leute betroffen sind ne? und die haben das Gefühl... Mhm dass der eigene Frauenarzt sie auch nicht so ernst nimmt, so wie es bei dir ja auch der Fall war. Was würdest du denen raten? Wie kommen die ähm, Wie kommen die an Hilfe? An wen sollten die sich wenden? Oder wie ist da so der Prozess, den man da am besten durchläuft? Geht man dann von Frauenarzt zu Frauenarzt, bis man dann jemanden hat, der auch mal weiterdenkt als nur von der Tapete bis zur Wand oder ähm, geht man direkt in so ein Endometriose-Zentrum, von dem du gesprochen hast, was ist da eigentlich der beste Weg, wenn man auch jetzt nach den Symptomen, die du beschrieben hast, den Verdacht hat, dass man vielleicht auch betroffen sein könnte?
1: Ja, also ich empfehle immer allen Betroffenen und diejenigen, die vermuten, dass sie an Endometriose leiden, sich an die endometriose zu wenden. Ah, okay. ähm, die haben eine Internetseite, da steht alles rund um das Thema Endometriose. Und sie bieten kostenlose telefonische Beratungstermine an, auch wenn man dort kein Mitglied ist.
0: Ah.
1: Ich selbst zum Beispiel habe dort ähm, auch mal ein solches Gespräch kurz nach meiner Diagnose in Anspruch genommen. Ich habe mich ja ein bisschen alleine gefühlt okay, äh, mit kommt's? der Diagnose. Ich war, kann ich gar nicht so sagen. Ich war einfach ein bisschen überfordert danach. Also ich habe es ja vermutet. Ja. Aber dann hört man das und dann fühlt oh, ja, mhm. man sich. Erstmal irgendwie ganz komisch, ja. Und ich hatte halt so viele Fragen und die im Krankenhaus hatten danach halt nicht mehr so viel Zeit für mich. Meine OP war ja auch ambulant. Ja. Also ich bin direkt danach nach Hause und ähm, ja, deshalb ist die Endometriose-Vereinigung eine sehr, sehr gute Sache. Sie beantworten halt alle Fragen, die man hat und man fühlt sich dort halt auch verstanden und man mhm. ist halt, wie gesagt, nicht alleine mit der Diagnose. Und auf der Internetseite sind auch alle Endometriose-Zentren aufgelistet. Ah. Und habe ich ja schon mal gesagt, also ich finde es wichtig, ähm, sich an einen Spezialisten zu wenden. Das ja. ist nun mal ein Endometriosezentrum. Und wie gesagt, dort kann man halt sein Wohnort auswählen und dann sieht man, welches Endometriosezentrum, also welches zerifizierte Endometriosezentrum in der Nähe ist. Ja. Und ja, die bieten halt Endometriose-Sprechstunden an und übernehmen halt die Bauchspiegelung und die Endometriose-OP.
0: Ah, ja, die genau. Vereinigung werden wir auch mal in den Shownotes verlinken. Das ist ja auch eine ja. sehr wichtige Adresse, scheinbar, bei der man viel wertvolle Hilfe bekommen kann, auch gerade wenn man sich da allein gelassen fühlt oder sich eben nicht sicher ist, ob man tatsächlich betroffen ist.
1: Oh, genau. Die sind auch bei Instagram zum Beispiel vertreten. Also ist eine super Sache. Die sind nämlich in oder die haben ihren Sitz in Leipzig, glaube ich. Mhm. Und deshalb bieten die halt diese Telefonberatung an, weil ich aus Hamburg kann ich einfach mal schnell nach äh, Leipzig fahren und
0: naja, <lacht> äh, im Moment unterwegs. Da einen
1: machen. <lacht> genau, also das finde ich eine super Sache.
0: Das ist schön, das ist schön. Und du hast ja auch, das habe ich eingangs erwähnt. Ähm einen eigenen Podcast. Du Einerseits bist du auf Instagram sehr aktiv, um da eben aufklärend zu arbeiten, um auch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, mit der Endo-Gang oder den Endo-Sisters, wie du sie schon mhm. genannt hast. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden? Also sowohl für den Podcast, aber natürlich auch für Instagram. Warum bist du damit ähm, an die Öffentlichkeit gegangen, was es ja letztendlich ist?
1: Mhm. Ja, also ich selbst höre halt auch sehr gerne Podcasts. Das entspannt mich immer. Und dann ist mir aufgefallen, dass es keinen aktiven deutschsprachigen Podcast über Endometriose gibt. Also es mhm. hat mir einfach gefehlt habe ich mir einfach gedacht, Vivian, mach du doch einfach einen Endometriose-Podcast. Ja, das ist ja, gut. gesagt, getan. <lacht> mein Freund äh, hat mich dabei natürlich auch wieder unterstützt. Der kennt sich am besten mit dieser ganzen Technik aus. Da äh, bin ich nicht so sicher drin. Ähm, ja, mir war es halt einfach wichtig, auch eine andere Plattform als Instagram zu bieten. Ähm, ich finde, man kann nie genug über Endometriose aufklären. Und vor allem für die Betroffenen da zu sein. Hm. Also ich finde, Podcast ist immer eine super Sache.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Da, da sind wir voll bei dir. Und was du auch schon gesagt hast, ne, wenn man da so ein wichtiges Thema hat, mich wundert das ehrlich gesagt, dass gerade auch, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, wie viele Frauen einfach betroffen sind, ähm, dass es dazu keinen Podcast gab, keinen deutschsprachigen. Also es ist ja, ist ja eigentlich ja. total widersprüchlich. Also sollte man gar nicht glauben, dass es da noch keinen gibt, der sagt... Darüber sollte man mehr sprechen, da machen wir was zu, aber umso besser ist es natürlich, dass du jetzt damit angefangen hast, weil es gibt genug Leute, die keine Lust auf Instagram haben, die keinen Account haben oder, oder, oder und die sich auf andere Art und Weise schlau machen wollen und da kann natürlich der Podcast diese Lücke für die Leute füllen und auch natürlich für alle anderen, die auch Instagram haben, natürlich auch ergänzend nochmal ein Medium sein, mit dem man sich auseinandersetzt, ne? Genau, das stimmt. Ja. Und dein Podcast ist auch noch relativ jung aktuell. Ne? Kannst du noch mal sagen, wie der ja. heißt, Vivian?
1: Ja, er heißt Endocast. Ähm, ja, natürlich. Ich habe erst damit angefangen. Er ist jetzt noch im Aufbau. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, dass immer mehr Folgen kommen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, was euch interessiert. Wenn ihr Fragen habt, welche Themen ich thematisieren yeah. soll, dann immer her damit.
0: Ja, das ist wichtig. Auch das, das bieten wir unseren Hörern natürlich auch an. Und das ist auch gut, wenn man da mit seiner Community im Austausch steht, damit man eben nicht an den Leuten vorbeiredet, sondern auch die Themen anspricht, die auch wirklich relevant sind, auf die die Leute Lust haben und die den Leuten auch weiterhelfen. Und da ist es gut, dass du einfach eine Macherin bist und gesagt hast, alles klar, ich kümmere mich mal drum, was sich auf jeden ja. Fall auszahlt. Wenn man Leuten hilft, dann ist das einfach extrem wichtig und eine extrem gute Sache. Wir haben mhm. jetzt auch über den Podcast gesprochen. Wie der heißt, ähm, kannst du noch mal kurz sagen, wo man sonst noch mehr von dir findet? Also ich bin auf
1: Instagram äh, mit dem Account Endolöwen aktiv. Ja, dort kläre ich halt, wie gesagt, über die Endometriose auf. Ich gebe Tipps, tausche mich da mit den Betroffenen aus. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich dann halt auch nur noch meinen Podcast, mit den Endocast. Das ja, sehr gut. So cool. die zwei Sachen, die ich habe, wo ich vertreten bin. Ich wollte eigentlich auch mal einen Blog machen, aber ich finde, ein Podcast ist einfach viel, viel schöner.
0: Ja, und letztendlich musst du natürlich auch schauen, wie viel Zeit hast du eigentlich, ne? drei verschiedene Medien gleichzeitig zu betreuen und mit ähm, Content zu füllen, ist natürlich auch extrem zeitaufwendig, weil eigentlich bloggt man ja auch ein bisschen auf Instagram, so wenn man sich auch deine Posts anschaut, die sind ja auch alle etwas länger, das ist ja nicht einfach nur ein Bild und zwei Zeilen drunter in den allermeisten Fällen, so wie ich das gesehen habe, sondern du gibst da ja auch ja. schon Tipps und Einblicke, das ist ja schon Blogging, ähm, mehr oder weniger in Kurzform, ne? von daher ist es gut, dass du dich ja. natürlich auf die, auf die Dinge konzentrierst, die dir Spaß machen ähm, und nicht irgendwie 17 Sachen gleichzeitig machst und dabei bleibt dann alles so halb auf der Strecke, ne?
1: Das stimmt, da hast du recht, ja.
0: Was würdest du denn vielleicht noch Leuten raten, weil hier hören ja sicherlich auch Männer dazu, äh, äh, Männer zu, die keine Endometriose haben, auch wenn sie es haben könnten, was wir jetzt ja gelernt haben. Ähm, mhm. Was rätst du denn den Leuten, die das Gefühl haben, dass sie vor Problemen stehen, die sich negativ auf ihr Leben auswirken? Was rätst du diesen Leuten, damit sie wieder etwas selbstbestimmter werden, anstatt sich von Problemen runterziehen zu lassen?
1: Also ich kann ja immer nur für mich sprechen. Ich zum Beispiel ähm, lasse die Probleme gar nicht so weit an mich heran. Mhm. Ich versuche immer im Prinzip wie eine kleine Mauer um mich zu ziehen ja. und das Böse äh, von mir fernzuhalten. Also alles, was negativ auf einen einprasselt, versuche ich durch diese Mauer abzuwehren. Und ähm, ja, natürlich positiv zu bleiben. Also was mir auch sehr hilft, ist ähm, einfach auch mal mit Freunden über die Probleme zu reden. Also einfach, damit man die Sorgen und Ängste wird ja. und bloß nicht in sich hineinfressen. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was man machen kann.
0: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also wenn man das alles für sich behält, alles in sich reinfrisst, dann ist es nur eine Z Frage der Zeit, bis man dann irgendwann dran kaputt geht oder explodiert. Beides nicht besonders attraktiv. Ja. Du hast gerade von dieser Mauer gesprochen. Wie, wie machst du das? Wie schaffst du so eine Mauer um dich rum? Hast du da irgendwie eine besondere Herangehensweise? Stellst du dir das bildlich vor oder so?
1: Tatsächlich stelle ich mir das bildlich vor. Ich habe da keine genaue äh, Herangehensweise. Ich stelle mir das ja bildlich vor, tatsächlich.
0: Wenn man sich das vorstellt, wie die Probleme an so einer Mauer abprallen oder so. Ja. Das, ist, das ist schon, schon ein kraftvoller Gedanke.
1: Ja, hilft mir zumindest und ja. vielleicht auch anderen.
0: Gefällt mir gut. Gefällt mir gut das Bild. So, wie, <lacht> klar, ich stelle mir auch gerade richtig vor, wie die Probleme so wirklich an, eine, an die Mauer klatschen oder ähm, ja. davor fahren und kaputt gehen. Das ist... Ähm, schon gut. Und man sitzt dahinter mit seiner Wärmflasche und hat es gemütlich Richtig. gemacht und kriegt davon kaum was. Ja, mehr.
1: Gar nicht weiter an sich heranlassen, die bösen und negativen Gedanken und Probleme. Sehr Einfach cool. Einfach positiv sein. Ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Vivian. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, schön. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit, für das tolle, tolle und offene Interview zu diesem super wichtigen Thema und ähm, mit ein bisschen Glück was heißt, so viel Glück werden wir gar nicht brauchen, weil es sind ja so viele Frauen betroffen, hast du auch in unserem Podcast mit deinem Thema vielen Leuten geholfen. Und wer noch mehr zu Endometriose erfahren möchte, der geht zu dir auf deinen Instagram-Account oder hört sich auch deinen Podcast an. Wie gesagt, alles, was du hier genannt hast, die Bücher, den Podcast, ähm, dein Instagram-Account verlinken wir hier in den Shownotes, damit man zu dir findet. Vivian, vielen herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, ich habe auch zu Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Es ist alles andere als einfach, sich so eine Mauer um sich herum aufzubauen, so wie Vivian es tut, um die Probleme und die Negativitäten, die von außen auf uns einprasseln, nicht an dich ranzulassen. Erst recht nicht, wenn du diese Stimme in deinem Kopf hörst, die dir Zweifel einflüstert, die alles schlecht redet und die dich zu Dingen bewegen willst, die du eigentlich gar nicht tun möchtest. Diese Stimme nennen wir Conny und Conny steckt in jedem von uns. Je weniger, desto besser natürlich. Aber wie viel Conny steckt eigentlich in dir? Ja, wie laut ist diese Stimme? Um das herauszufinden, haben wir einen kurzen und kostenlosen Selbsttest entwickelt, wo du mit acht Fragen direkt Auskunft bekommst, wie viel Conny in dir steckt und was du dagegen tun kannst. Den Link zum Conny-Selbsttest findest du hier in den Shownotes und den legen wir dir auf jeden Fall ans Herz. Und denk dran, gib niemals auf, sondern sei dein selbst Best immer.